0: Bonjour à tous et bienvenue dans Mercredi Mercato, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et c'est un bout dingue de Mercato, une vie que pour le chiffre, que pour la plus-value. La pépite, la fin de contrat, la commission, le pourcentage à la revente, c'est un amoureux du transfert. Bon, pas qu'un amoureux du transfert en vérité, c'est un amoureux de la vie. Bon, en fait, c'est un gros canard, hein. c'est un gros canard parce que pour rien vous cacher ce matin, on faisait notre conférence <rire> de rédaction via Zoom. Et le voilà qui nous balance la photo de lui et de sa copine, tout sourire. Il nous balance son bonheur en pleine face, en pleine pandémie. Mais il est comme ça, un amoureux éternel. Comment ça va,
1: Cyril Morin bah, Ça va jusqu'à ce que ma vie privée soit, soit violée en, en direct. Hein, mais écoute, euh, ça va bien, Martin.
0: Ah, Et t'es es amoureux, t'es amoureux. Euh, à un moment, il faut, faut, faut bien. Et est-ce que t'es heureux qu'on se retrouve pour euh, Mercredi Mercato et pour ce mois et demi, j'allais dire, de, de Mercato
1: oui, Martin, c'est exactement ça, ce que j'allais dire. Ce qui me rend le plus heureux, c'est le retour de Mercredi Mercato euh, en ce mercredi jusqu'à la fin du mois de janvier pour ce Mercato d'hiver que vous connaissez bien maintenant. Évidemment, tous les mercredis, on vous retrouvera sur les bonnes plateformes de podcast avec Mercredi Mercato. N'hésitez pas à nous noter, à nous mettre des commentaires. Mais c'est aussi le retour, le grand retour de Mercredi Mercato en direct sur Facebook. Ça fait plaisir de vous retrouver. Euh, donc voilà, Martin, on, on a un beau programme en plus pour ce retour de Mercredi Mercato. Et on ne va pas tourner autour du pot. On peut commencer non. cette émission avec le sommaire et le premier sujet. On ira évidemment du côté de Barcelone pour parler du cas Lionel Messi qui fait toujours autant couler d'encre. Messi au Barça, l'impossible équation, ce sera le premier sujet de ce mercredi Mercato.
0: Deuxième sujet, on parlera des fins de contrat parce qu'il y en a des belles. Hein, 30 juin prochain, David Alaba, Lionel Messi, même fils de paille, André Di Maria. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup des joueurs qui seront en fin de contrat et ça va forcément influer sur ce Mercato d'hiver. Ce sera la deuxième partie de notre sujet. Et Cyril, on terminera avec le Paris Saint-Germain.
1: Évidemment, quel mercato pour le Paris Saint-Germain. Début de saison compliqué, chaotique, mais Paris est en huitième de finale de Ligue des Champions. Paris est encore, évidemment, en course pour le titre de champion de France. Est-ce que Paris doit se renforcer Et si oui, avec quel nom et quelle piste On fera un tour sur le mercato parisien.
0: Et donc on rappelle Cyril, cette émission est à suivre en direct sur euh, Facebook, elle est aussi à vivre en intégralité sur toutes les bonnes plateformes de podcast, ACAS, Apple Podcast, euh, j'en passais des meilleurs, et les meilleurs moments de cette émission seront à retrouver sur Eurosport.fr. On a fait le tour je crois Cyril
1: Je pense que c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet, Martin. On peut, on peut, allons-y. On va commencer cette émission donc avec le cas Lionel Messi, euh, il nous a offert peut-être le feuilleton de l'été… Euh... En août dernier, il nous offrira, a priori, le feuilleton des mois qui viennent aussi, puisque entre Lionel Messi et le FC Barcelone, il y a de l'eau dans le gaz, encore et toujours. Et on commence à arriver à une équation impossible, Martin. Avant de rentrer en détail euh, dans le dossier Lionel Messi, on va rappeler un chiffre euh, primordial quand on parle de Lionel Messi au FC Barcelone, c'est évidemment son salaire XXL, salaire annuel estimé à 86,9 millions d'euros, euh, les Football League savaient même chiffrer ça à 100 millions d'euros, donc voilà, on est en tout cas dans ces sphères-là, euh, c'est complètement dingo, c'est évidemment le joueur le mieux payé euh, de la planète football, et c'est surtout euh, le gros caillou dans la chaussure de la direction du FC Barcelone qui est est en pleine crise financière et qui se trimballe euh, ce salaire euh, comme un boulet euh, depuis des années et des années désormais.
0: Le problème du FC Barcelone, c'est que c'est un club qui vit aujourd'hui au-dessus de ses moyens. Alors, il y en a beaucoup, mais là, ça commence franchement à se voir et ça commence vraiment à fragiliser le Barça. Euh, le Barça est... En tout cas, à ma connaissance, le premier gros club qui va différer le paiement des primes de, de, de ses joueurs pour le mois de janvier. Donc ça, c'est un premier signal qui dit toute la fragilité euh, bah, du club catalan. Quand on en arrive là, c'est qu'on est vraiment dos au mur. Euh, si aujourd'hui, on en vient à prolonger Lionel Messi, ça veut dire qu'on va lui offrir je vais dire, au moins le même salaire. Moi, je ne connais pas de joueurs qui baissent leur salaire, même dans ces périodes compliquées, de joueurs qui sont, qui plus est... Euh, dans la force de l'âge, en ouais. tout cas, il est encore très très bon. Euh, certes, il a passé la trentaine, mais il est encore très très bon. Et surtout, ça reste un des deux meilleurs joueurs du monde. Donc, euh, je ne vois pas comment on peut le convaincre de baisser son salaire. Bref, soit le FC Barcelone prolonge Messi et se met la corde au cou. Ah, en tout cas, non, il a déjà la corde au cou. Serre le nœud qui est autour de son cou, Voilà. Ça, et le tabouret qui est en dessous, il est en train de, voilà, de, de valdinguer. Va essayer, ouais. Soit euh, il propose de baisser son salaire à Lionel Messi, mais c'est une, une alternative que j'ai du mal à envisager. Soit il se sépare de Lionel Messi et il repart sur un nouveau cycle. Moi, ce que je reproche au FC Barcelone, c'est de ne pas être allé au bout de sa révolution euh, cet été. On voit que là, on est dans un FC Barcelone en lambeaux, dans un FC Barcelone qui se débat euh, au milieu de tableau de la Liga. Donc aujourd'hui, est-ce que garder Messi avec euh, un salaire aussi conséquent et être dans l'impossibilité de mettre en place un nouveau projet parce que Messi bah, voilà, fragilise les finances est-ce que c'est ouais. une solution à moyen terme qui convient à ce FC Barcelone moi j'en suis pas sûr.
1: Alors c'est évidemment tout l'enjeu de toute façon qui se présente euh, actuellement euh, au FC Barcelone qui en plus euh, le débat à Messi est déjà suffisamment énorme comme ça mais en plus il arrive euh, une année euh, électorale au FC Barcelone puisque vous le savez un nouveau président sera élu le 24 janvier prochain au Barça et donc il bah, y a cette petite musique de est-ce que le Barça doit vraiment prolonger Lionel Messi Cette petite musique, elle commence à gagner certains candidats et euh, c'est mardi dans As, Émilie Rousseau euh, bah, qui a jeté un pavé dans la marque tout simplement. Dans la situation actuelle du club, le salaire de Messi n'est pas viable. Il faudrait donc trouver un accord avec lui. Sous-entendu, euh, quoi qu'il arrive, euh, on ne pourra pas prolonger Messi aux conditions actuelles et on ne pourra même pas parler d'augmentation euh, cette petite musique là Martin elle, elle, elle monte au sein de la Catalogne est-ce que c'est une ligne que doit tenir un candidat à l'élection présidentielle au FC Barcelone Moi j'en suis pas sûr euh, je vais nuancer peut-être les propos d'Emilie de, Rousseau pour par, par rappeler une chose déjà c'est que Rousseau a fait partie de la garde rapprochée de Bartomeu et que donc euh, bah, il essaye de cacher entre guillemets les échecs qu'il a lui-même causé et que euh, les deux grands favoris que sont Joan Laporta et Victor Font à l'élection barcelonaise eux, parce qu'ils ont compris que pour être élu à la tête du Barça c'est impossible euh, de, de, de promettre le divorce avec Lionel Messi ils ont affirmé que Lionel Messi serait au centre du projet et que de toute façon il y aurait des discussions mais les deux ont aussi pris des pincettes sur euh, la situation économique qui empêche beaucoup beaucoup de choses
0: En fait le départ de Messi c'est à la fois un tabou et peut-être aussi une nécessité si on regarde les finances du, du, du FC Barcelone. C'est-à-dire que ça paraît impossible, inenvisageable de se séparer du meilleur joueur de son histoire. Mais en même temps, si on garde Lionel Messi, bah, je ne vois pas comment le, le FC Barcelone peut progresser. Aujourd'hui, on est dans une équipe, on est au sein d'une équipe quand même, qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Donc, il faut faire quelque chose. Euh, je dis pas que le départ de Messi, ça peut être une solution, parce que se séparer de son meilleur joueur, ça, voilà, je vois ouais, pas… Que je... Ouais, en termes sportifs, c'est vrai que c'est compliqué. Mais, mais aujourd'hui, euh, comme je disais tout à l'heure, le FC Barcelone est dos au mur. Et la difficulté aussi, malgré tout, c'est que… Est-ce que Lionel Messi va vouloir rester dans ce FC Barcelone-là euh, Il est attaché au FC Barcelone, ça je l'entends, c'est certain. Euh, c'est le club euh, qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Mais Messi, il n'est pas éternel. Messi, il a passé la trentaine. Messi, il veut gagner des titres. Messi, il veut marquer l'histoire. Est-ce qu'il marque l'histoire cette année Est-ce que le FC Barcelone va marquer l'histoire cette année Oui, oui, par sa médiocrité. Euh, le Barça est en train de marquer sa saison par sa médiocrité. Il y a une, une, un passage en huitième de finale avec une défaite finale face à la Juventus Turin bah, qui a quand même sérieusement écorné son image. On est sur un parcours de liga qui est indigne, avec des, des défaites notamment face à Cadix, face à des, face à des équipes qui n'ont rien, euh, bah, qui, qui ne doivent pas gagner face au FC Barcelone. Aujourd'hui, le Barça est une équipe moyenne de Liga, ne peut décemment pas euh, espérer gagner la Ligue des champions. Donc Messi, il a beau être attaché, comme je ne sais pas quoi, au FC Barcelone, à un moment, il va falloir qu'il prenne une décision. Et s'il s'attache à la compétitivité, au-delà des aspects financiers, bah, ça, ça passe par un départ. Parce qu'il pourrait se dire, je reste au FC Barcelone, euh, on va construire une équipe qui va avoir de la gueule au mercato d'hiver, mercato d'été. Non, non, les possible. caisses, elles sont vides.
1: Alors, il y a, y a peut-être... Peut-être deux choses à ajouter, Martin. Euh, en fonction du candidat élu, il peut y avoir un changement d'entraîneur à la fin de saison. Il euh, y a évidemment le nom de Xavi qui est revenu à plusieurs reprises. On sait qu'entre les deux hommes, c'est quelque chose qui a très bien marché par le passé et que Messi voit, verrait plutôt d'un bon oeil le fait de voir Xavi débarquer. Il y, y a une espèce de remise en place de la tradition euh, catalane. Est-ce que c'est suffisant pour ramener des titres euh, dès maintenant Moi, je suis Mais Non, mais avec toi.
0: surtout, tu, tu repars sur un projet. Oui. Donc C'est un projet qui va avoir besoin de temps pour se mettre en place et pour gagner. Mais si, on a bien compris avec ce qui s'est passé cet été, qu'il n'a plus le temps en fait. Il n'a plus le temps d'attendre. Et là, forcément, FC Barcelone, tu vas être dans l'obligation d'attendre. Alors qu'à Manchester City et au Paris Saint-Germain, tu as deux projets qui l'attendent et qui sont déjà prêts à gagner une Ligue des Champions.
1: Après, on parle de, de projets sportifs. Il euh, y a aussi une, une autre possibilité, Martin, c'est qu'un espèce de contrat hybride, euh, comme ce qu'a pu être proposé à Dimitri Payet euh, du côté de l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire un contrat très 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 longue durée, euh, qui peut se transformer en poste administratif. Est-ce que Messi aura envie de ça C'est une autre question. Mais en tout cas, on peut être sûr que dans la tête de Laporta et de Fonte, euh, ça doit aussi trotter, euh, trouver une solution un petit peu entre les deux qui permette de garder Messi et de lisser son salaire sur des, de, de nombreuses saisons. Euh, le oui, débat... le problème,
0: c'est qu'ils vont, ils vont chercher une solution
1: pour se faire élire. Oui. Est-ce qu'ils vont chercher une solution
0: pour ça faire ça grandir allait. le FC Barcelone Ça, je ne suis pas sûr. Est-ce que la solution la plus populaire sera la meilleure Je ne suis pas sûr, sûr. c'est ça le vrai problème.
1: Mais le problème aussi, et comme tu l'as bien résumé, Martin, c'est que sans Messi aujourd'hui, que serait ce Barça Ce serait presque encore pire finalement donc euh, c'est tout le débat avec Messi c'est qu'il est il est à la fois euh, le meilleur défenseur le meilleur attaquant le meilleur milieu de terrain de l'équipe et que bah, si on l'enlève euh, ça va devenir très très compliqué Alors, ouais, le es, meilleur, es pas, défenseur.
0: Ouais, meilleur défenseur le meilleur défenseur t'es peut-être allé un peu loin, là. <rire> un peu loin tu t'es laissé vrai. emporter par ton élan là. <rire> euh,
1: on T'as quelque chose à rajouter ou pas non, 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 mais du coup, on va, on, on peut évidemment envisager la suite pour Lionel Messi d'un point de vue plus personnel puisque on parlait de son salaire mirobolant. Tous les clubs du monde ne peuvent pas se permettre d'accueillir Lionel Messi, évidemment. On a sélectionné trois clubs qui sont, a priori, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, les trois clubs les plus à même d'accueillir Lionel Messi et son salaire de roi. Le premier... C'est le FC Barcelone, peut-être avec un changement de direction, peut-être avec un changement d'entraîneur, peut-être avec un contrat lycée sur du long terme. Euh, il n'empêche que la possibilité de voir Lionel Messi rester au, au FC Barcelone, elle est encore réelle et tout peut se décanter dans les mois qui viennent. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de limites, mais cette possibilité existe encore. Il y a ensuite un départ, et là, il y a deux clubs à même de l'accueillir. On va parler du premier, évidemment, le Paris Saint-Germain. On en a déjà longuement parlé dans nos émissions. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut être la destination de Lionel Messi On va rappeler que André Di Maria, qui est un des amis de Messi, fait le forcing euh, en coulisses, que Neymar euh, est même venu euh, en public réclamer euh, l'arrivée de, de Lionel Messi. On sait que il y a le cas Kylian Mbappé, qui est un petit peu l'énigme euh, du Paris Saint-Germain dans les mois qui viennent. Si Mbappé venait à partir, peut-être que ça libérerait un peu de place pour Lionel Messi. Pour autant, est-ce que le PSG, Martin, est une destination possible et envisageable pour Lionel Messi
0: j'ai trois limites, moi, pour euh, Messi au Paris Saint-Germain. La première, elle est évidemment économique, c'est-à-dire qu'il faudra libérer de la masse salariale et donc vendre obligatoirement euh, Kylian Mbappé, euh, parce que même d'un ouais. point de vue sportif, ou de, enfin, je vois pas comment tu peux faire jouer les trois. Et puis, de toute façon, tu peux pas avoir trois salaires. Euh, parce que en plus, si Mbappé reste, il faut qu'il prolonge, donc son salaire va augmenter. Neymar, c'est pareil. Donc, je ne vois, je, je vois pas comment c'est possible. La deuxième limite, elle est énorme aussi, c'est la Ligue 1. Ouais. Euh, je ne suis pas sûr que Messi ait une envie folle euh, de jouer en Ligue 1. Et la troisième euh, limite, et c'est plutôt là un adversaire, un concurrent qui me semble mieux armé, c'est le Manchester City de Guardiola. Euh, entre jouer en première ligue sous le Manchester City de Guardiola ou jouer euh, en Ligue 1 même avec Neymar, euh, voilà, euh, je pense que, que, que le choix est vite fait. Donc, ça, ça me paraît aujourd'hui assez compliqué, sauf si du côté de City, il y a des limites ou qu'on ne veut pas vraiment euh, faire Lionel Messi. Euh, si Paris arrive à très bien vendre Kylian Mbappé au Real Madrid l'été prochain, ça fait beaucoup de si. Pour l'instant, il ouais. y a trop de si trop de pour moi.
1: Et moi, je trouve qu'il y a une vraie limite « euh, affectionnelle entre » entre Messi et le Paris Saint-Germain, c'est qu'il n'y euh, a rien qui relie Messi, euh, qui est quand même quelqu'un qui a fait passer dans sa carrière euh, l'importance voilà, d'être dans un écosystème euh, qui lui, un espèce de cocon voilà, c'est ce qu'il recherche à City, il va retrouver des gens qu'il connaît. Euh, il y a évidemment Guardiola, il y a évidemment Aguero, euh, mais aussi euh, dans les dirigeants euh, de Manchester City, des gens qu'il a connus au FC Barcelone. Au Paris Saint-Germain, il y a Neymar, certes, il y a Di Maria, certes, mais le club est un inconnu pour Lionel Messi. Il n'y a aucun lien affectif qui s'est si vraiment lié entre l'entité Paris Saint-Germain et entre l'entité Lionel Messi. Et à l'inverse, euh, voilà, si on parle de, de potentiel... Euh, financier, City n'a rien à envier euh, au Paris Saint-Germain. Euh, City a même la capacité de contourner le fair play financier et ça aussi c'est à prendre en compte sur le plus long terme puisqu'on euh, avait parlé il y a quelques semaines d'une possibilité de voir Messi jouer 2-3 ans à Manchester City puis terminer en MLS sur un contrat lycée et éviter ainsi le, le fair play financier. Donc voilà c'est sûr que sur le papier, euh, moi je suis d'accord avec toi Martin, Manchester City présente beaucoup beaucoup plus d'armes, que ce soit sportives économiques et affectives que le Paris Saint-Germain.
0: Ouais, on est d'accord, euh, Cyril. Bah voilà, moi moi si je devais faire un, si je devais avoir un favori aujourd'hui, je mettrais je mettrais City devant le Barça et, et le Paris Saint Germain pour euh, bah, pour tout ce qu'on a dit euh, pendant pendant ces quelques minutes. Est-ce que tu as brillamment résumé avec la finesse d'expertise et... qui te caractérise, Cyril hein. Et je vois que t'es pas rouillé après euh, quelques mois de repos sur le mercato. Je vois que tu arrives avec la même verve. Et bah écoute, euh, je peux que le saluer, ça me fait plaisir, Cyril.
1: C'est gentil, Martin. On, on va enchaîner parce que je j'espère juste.
0: Que, que, que les internautes et ceux qui nous écoutent sur le podcast ont conscience de la chance qu'ils ont de boire tes paroles. Hein, parce que c'est pas… Non, mais à un moment, il faut se rendre compte… De... Et tout est gratuit, là. Hein. Je veux dire, tout est gratuit. Moi, je ferais payer ce podcast ou ce live Facebook ou sur Eurosport. Parce que ce que tu nous dis, là, Cyril, c'est…
1: Te, je, te demand, je te demanderai le, le, le montant à la fin, Martin. Il n'y a pas de souci. Bah, de toute façon, tu toi sais toi très bien que je te
0: verse la moitié de, ton, de mon salaire chaque mois. Donc déjà...
1: Exactement. exactement. D'ailleurs, ton salaire, euh, il est presque. D'ailleurs, si du coup, tu pouvais te fringuer un peu mieux, parce que. <rire>
0: <rire> je veux dire, quand même, je t'abreuve. Euh, si c'est pour avoir ce pull euh, tous les
1: mercredis, je changerai la prochaine fois, c'est promis. promis. Euh, Martin, on parlait de salaire XXL en parlant du tien, évidemment, qui. Pèse sur les finances d'Eurosport, <rire> peut-être pas autant que celui de Lionel Messi sur les finances du FC Barcelone. Ah non, on, va parler, on va continuer à parler gros sous parce que, vous le savez, un des enjeux du mercato d'hiver, c'est aussi de préparer le mercato d'été. Puisque tous les joueurs, en fin de contrat en juin prochain, ont la possibilité, dès le 1er janvier prochain, de signer librement dans n'importe quel club. Et Martin, on s'est penché sur la liste euh, ce mercredi. Et euh, on a une Dream Team potentielle qui se dessine. En tout cas, énormément de joueurs à très, très forte valeur marchande euh, qui peuvent s'engager librement au 1er janvier 2021. Et...
0: Et juste avant qu'on démarre, euh, c'est très rare d'avoir autant de très grands joueurs hein, en fin de contrat, à six mois de la fin de leur contrat, qui n'ont pas plongé. Ça dit tout aussi de l'évolution euh, du football, des contrats, euh, de l'écosystème éco euh, économique. Euh, voilà, ça, ça dit plein de choses. C'est que le joueur aujourd'hui veut devenir maître de son destin. Ouais. Et, et peu importe s'il y a un risque de blessure, s'il y a un risque de méforme. Ils s'en foutent un petit peu. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est des grosses primes à la signature et décider de ce qu'ils veulent faire. Euh, et si aussi euh, Mbappé et Neymar n'ont pas prolongé un an et demi de la fin de leur contrat, bah, ça signifie ça aussi. C'est-à-dire que maintenant, chaque mois de décembre, tu vas avoir des grosses pointures bah, qui peuvent potentiellement euh, partir libre de leur club. Ce qui est assez dingue. Hein. Ça, ouais. ça dit tout de la perte du pouvoir des clubs et du renforcement de celui des joueurs.
1: Et elle est encore accentuée, moi, je trouve, en cette année 2020, euh, Covid, puisqu'on sent que les directions maintenant… Euh, pèse vraiment beaucoup plus le pour et le contre avant de proposer une prolongation ferme et définitive à des joueurs. Euh, on pense à des joueurs trentenaires, notamment. Il y en a quelques-uns dans la liste qu'on va vous présenter. Euh, on sent que tout le monde est un peu plus sur ses gardes au moment de s'engager. Avant, une prolongation, c'était quelque chose voilà, presque de naturel quand il y avait euh, des bonnes performances. A priori, ça va moins être le cas dans les mois qui viennent. On va revenir sur le premier euh, nom de cette liste. On va parler évidemment de Lionel Messi, on, on s'est amusé, Martin, à, à chiffrer le, le pourcentage de chances de voir euh, les joueurs concernés rester dans leur club actuel. Pour Lionel Messi, qu'il reste au Barça, on l'a chiffré à 40%. Pourquoi Parce que pour toi, Martin, il y a 30% qui, qui restent. Pour moi, c'est 50-50, une chance sur deux que, que Lionel Messi reste. Euh, Est-ce que tu veux réexpliquer la, la situation de Lionel oui, Messi Oui,
0: bah pour moi, pour moi euh, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a un projet, Manchester City, qui est proposé à Messi avec Pep Guardiola, l'homme qui a fait de Messi ce qu'il est devenu, euh, avec des finances beaucoup plus costaudes qu'au FC Barcelone. Et au FC Barcelone, tu as une déliquescence dans le jeu, euh, des résultats qui sont catastrophiques. Et euh, ça fait quand même plusieurs saisons maintenant qu'on ne voit pas le bout du tunnel pour le FC Barcelone, qui a pas de solution viable, euh, c'est-à-dire qui passe par l'argent notamment. Euh, C'est un club qui est en grosse souffrance économique et qui ne pourra pas se renforcer. Alors qu'à côté, tu as quand même la première ligue avec Manchester City. Au pire, tu as le Paris Saint-Germain et la Ligue 1 aussi qui peut offrir un, un challenge ouais. à Lionel Messi. Et que moi, aujourd'hui, si je suis Lionel et Messi et que je me dis que je veux gagner avec les champions, je la gagnerai beaucoup plus facilement avec City ou avec le Paris Saint-Germain qu'avec un FC Barcelone qui ne cesse de descendre, de se de renfoncer, quoi.
1: Alors la Ligue des Champions, c'est le... lui il l'a gagné, c'est le deuxième nom, et là ça va être un des dossiers à suivre de très très près cet hiver, voire cet été, puisque le dossier va pouvoir se prolonger. C'est évidemment le nom de David Alaba. Pourquoi David Alaba Parce que, comme tous les noms qu'on va vous présenter, il est en fin de contrat en 2021, sauf que ça bloque Très très nettement avec euh, le Bayern Munich, euh, les demandes salariales de David Alaba sont trop élevées pour le club allemand. Il, le, le Bayern a même refusé, enfin, retiré son offre de prolongation euh, en novembre dernier, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça prouve qu'il y a une rupture euh, entre Alaba et le Bayern Munich. Et l'agent d'Alaba, un certain Piniza Avis, commence à prospecter le marché... Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, FC Barcelone, Juventus Turin, tous les gros clubs de la planète euh, bah, se ruent évidemment sur le cas à là là-bas qui est peut-être euh, le gros euh, joueur, à aller, le gros poisson à aller pêcher sur ce marché des joueurs libres.
0: Là, Moi, ce qui me plaît dans ce dossier-là, c'est l'intransigeance du Bayern de Munich et la force de l'institution. C'est-à-dire qu'à il veut doubler son salaire, hein, en gros, passer de 10 ouais. à 20 millions d'euros. Au Bayern, on lui dit tout simplement non, euh, va voir ailleurs. Va voir ailleurs quoi. Cette intransigeance-là, Cette intransigeance elle est rare donc elle est précieuse. Après est-ce qu'il y aura un club capable d'offrir à la bas ce qu'il veut, c'est-à-dire 20 millions de salaires plus 20 millions d'euros à la signature, tout à la qu'il est dans le contexte économique actuel euh, Je lui souhaite euh, peut-être le Real effectivement, ouais. mais il euh, y a effectivement quelque chose qui semble s'être cassé, c'est dommage parce qu'à la base il
1: est capital pour le Bayern et il sera capital pour d'autres clubs. c'est ouais, euh, je... exactement ça. Que, on a l'impression que c'est un joueur qu'on pourrait mettre dans n'importe quel effectif du monde. Il aurait toujours le même rendement. Et euh, On a presque envie de le voir euh, s'essayer à un nouveau challenge. On sait qu'il a longtemps été attiré par l'Espagne, mais est-ce que les finances espagnoles seraient à même de lui offrir le salaire réclamé Rien n'est moins sûr, mais ce sera un des dossiers évidemment à suivre. On reste en Espagne, Martin, on reste au Real Madrid. Là, il y a beaucoup moins de suspense. C'est Sergio Ramos, l'emblématique capitaine du Real Madrid. Les chances de le voir rester à la Casablanca. Allez, 90%, pour ne pas dire 100%, euh, les prolo la prolongation est déjà dans les tuyaux. Avec Florentino Pérez. tout est carré. Euh, on a parlé un temps euh, d'un intérêt du Paris Saint-Germain hein, ou de d'autres clubs pour Sergio Ramos. Mais euh, Ramos et le Real Madrid, c'est le mariage de raison. C'est impossible que ça se casse. Et on ne voyait pas, de toute façon, Ramos quitter euh, le Real cet hiver ou cet été.
0: Ouais, surtout en ce moment, on voit que si le Real reva bien, c'est grâce à, grâce à ses piliers, à Ramos. On parlera de Modric après, c'est exactement le même, la même chose. Que Zidane soit resté, c'est un argument en plus. Ouais. Bon, là, non, là, c'est juste une question de temps pour pour Ramos.
1: Les, discuter. les discussions, elles se poursuivent aussi pour Luka Modric. Là aussi, euh, il y a eu beaucoup d'avancées ces derniers jours. Les chances de le voir rester, elles sont, allez, on les a chiffrées à 80 On est très optimiste parce qu'en plus Modric, lui, il a, il a accepté le, le, le principe. Euh, voilà, il a accepté sa, sa décote entre guillemets. Il est conscient qu'il a plus forcément toutes les cartes entre les mains. Et il a Et 35 donc, ans. Hein. Voilà, il a 35 ans. Donc il a accepté le principe d'un contrat d'un an renouvelable saison après saison. Donc forcément, ça va aller beaucoup plus vite. Et quand on voit actuellement le rendement de Lucas Modric dans le Real Madrid de Zinedine Zidane, euh, on se dit qu'on voit mal comment Zinedine Zidane pourrait se passer de lui.
0: Ouais, tu as tout dit. Je, euh, regardez les trois matchs face au FC Séville, Mönchengladbach et l'Atletico. Bon, bah, vous comprendrez pourquoi le Real veut tout faire pour garder Modric. Il est sur son niveau de, de l'année où il termine Ballon d'Or. Donc, il euh, n'y donc a pas de discussion possible là non plus. <rire>
1: On enchaîne avec la Première Ligue et un autre très 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 gros nom, c'est Sergio Agüero, euh, c'est peut-être un nom qu'on a un peu passé sous silence parce que pour nous maintenant il est il est complètement affilié à Manchester City, c'est peut-être un des plus grands joueurs de l'histoire du club Citizen, 80% de chances de le voir rester, pourquoi Parce que bon, la saison d'Agüero elle est compliquée sportivement mais euh, avec Guardiola, ça a été compliqué au début, ça va beaucoup mieux et Guardiola attend avec impatience de récupérer l'Argentin, on en on sait que Agüero, c'est aussi un argument potentiel à la venue d'un certain Lionel Messi, et ça reste, encore une fois, un des meilleurs buteurs de la planète football. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il prolonge et qu'il accepte peut-être un rôle un peu plus, un peu plus nuancé, entre guillemets, surtout si Erling Haaland, qui est une des priorités de Manchester City, venait à signer. On voit ce que ça
0: donne, hein City sans Agüero en ce moment. Ouais, Donc, euh, voilà. Donc voilà, c'est Donc, euh, pareil, Guardiola tient trop à Agüero. Donc, euh, ça ne va pas faire de pli non plus. Il va, il va prolonger. D'ailleurs, Guardiola l'a dit en conférence de presse. il ouais, n'y
1: a, y a pas, donc, pas beaucoup de suspense. Voilà.
0: Ouais, il a pas beaucoup de suspense. Donc, euh, donc pour le coup, Agüero, il va pas agiter euh, le marché des transferts.
1: Suspense limité aussi concernant Angel Di Maria. Euh, allez, 90% de, de chances de, de le voir rester. C'est peut-être un des joueurs les plus réguliers sous QSI. Euh, bah, il est très souvent éclipsé par Neymar, par Mbappé, mais sa prolongation elle est presque aussi capitale pour le club parisien. Euh, là aussi, potentiel rôle éventuel dans la venue de, de Lionel Messi, mais sportivement, au-delà de ça, c'est un joueur qui compte beaucoup, qui continue d'apporter énormément au club parisien et dans les grandes affiches, qui n'a pas toujours été le cas des, des deux autres protagonistes. Euh, donc Di Maria va prolonger au Paris Saint-Germain, ça fait peu de doute.
0: Bah, il disait sur ESPN en octobre que le club voulait le prolonger, donc il y a assez peu de suspense, sauf s'il a mal vécu les derniers épisodes. Euh, dernier match matchs Ligue des Champions il était placé sur le banc, mais en même temps, vu que Thomas Tuchel ne sera plus coach du Paris Saint-Germain... Euh, Ça ouvre
1: des perspectives.
0: Voilà, la saison prochaine, je pense que Di Maria, il se sent très bien à Paris, euh, et Paris sait ce qu'il lui doit aussi.
1: Ouais. Donc il n'y a pas de soucis. On reste en Ligue 1 avec un autre nom, euh, la Ligue des Champions ne lui a pas beaucoup réussi pour, euh, ça non. pour autant. Est-ce que Florian Tauvin est un candidat au départ Florian Tauvin qui est en fin de contrat en juin. Euh, on a estimé à 80% de chances de le voir rester à l'OM. Ça peut être surprenant dit comme ça parce qu'un joueur de 27 ans en fin de contrat en juin, qui a les stats qu'il a, euh, il pourrait prétendre à mieux. Mais Martin… Euh, Je
0: sais pas. Je ne sais pas s'il peut prétendre à mieux. Moi, le marché
1: toi. semble… Euh, donc, il y a calme pour, pour, pour Tauvin.
0: Ça fait des années qu'on nous dit que Tauvin peut prétendre à mieux. On a parlé d'Inter, on a parlé du Bayern, on a parlé de beaucoup de clubs italiens. Finalement, il n'y a rien qui est venu. Pourtant, on ne peut pas dire que l'OM n'était pas prêt à lui, à lui ouvrir la porte. Euh, la Ligue des Champions aurait pu lui ouvrir des portes euh, cette année, mais ouais. il n'a il a, il a pas été bon. Et ce pas ces matchs réussis contre Monaco et Nantes euh, qui vont euh, séduire euh, le Bayern euh, ou, ou, ou l'Inter. Est-ce qu'il peut espérer mieux que Marseille Franchement, je ne suis pas sûr. Euh, et est-ce que Marseille peut espérer mieux que Tauvin aujourd'hui aussi Je ne suis pas sûr. Donc, ils se doivent autant l'un à l'autre. Euh, un moment, où ouais. il faut savoir raison garder et se rendre compte que bah, c'est peut-être le mariage parfait là, entre un club qui aura beaucoup de mal à attirer un meilleur joueur que Tauvin, parce qu'aujourd'hui, en termes de statistiques, c'est assez monstrueux, et notre... enfin, surtout en lien. pas qu'en lien mais, mais c'est déjà pas mal, puisque c'est le pain quotidien de l'OM. Et Tauvin, est-ce qu'il peut espérer mieux ailleurs euh, Je ne sais pas, mais si c'est pour aller à, à, à soit l'eau comme Maxime Lopez. Non,
1: alors, on va, on va on rappeler reste... quand même, Martin, que, que Maldini, euh, il y a quelques jours, oui. a parlé publiquement d'un intérêt de la sé Milan, la sé Milan qui pourrait être en Ligue des Champions. C'est peut-être le plus gros poisson euh, que peut espérer Florian Tauvin. Ça dit à quel point euh, c'est pas non plus euh, un, un, un top ouais, puis, club je, européen. Et
0: Tauvin, il est bien à Marseille aussi. C'est un club qu'il aime. Oui, qu tout aime à fait. Il a un euh, et puis ouais, au delà du cocon il aime vraiment ce club, ouais. il est revenu voilà. donc, euh, donc ça compte euh, là il fait jouer la montre, je pense qu'il veut essayer d'obtenir le plus possible dans son fort intérieur, moi je pense qu'il qu aimerait rester à lui-même.
1: Il y en a un que là pour le coup le, le pourcentage chute assez nettement, c'est même fils de paille, 10% chance, de chance de le voir rester à l'Olympique lyonnais. L la question avec euh, de paille Martin c'est presque plus de savoir quand est-ce qu'il va partir. Est-ce que ça va être cet hiver, euh, potentiellement vers le FC Barcelone, encore que le Barça a beaucoup beaucoup de mal à réunir les millions nécessaires et pourtant il coûte pas très très cher. Euh, ou est-ce que ce sera l'été prochain où là aussi il aura quand même un, un beau marché, il a réussi à, à regonfler un petit peu euh, sa cote du côté de l'OL et notamment aussi grâce aux Pays-Bas où, où ses prestations internationales jouent en sa faveur
0: je parlais de l'attachement de thomas à Marseille l'attachement de Depay à l'Olympique Lyonnais même s'il est capitaine euh, bon, voilà je demande à oui. voir euh, Depay est venu à Lyon euh, pour s'en servir de tremplin c'est pas une fin en soi euh, ça l'a jamais été ça ne le sera pas il lui reste six mois ouais, je, je pense qu'à Lyon on ne se fait pas trop d'illusions sur la suite des événements D'autant déjà...
1: qu'il n'y a jamais eu de, de candidat aussi prestigieux que le FC Barcelone à venir toquer à sa porte récemment en plus.
0: Voilà, tout à fait. Je pense qu'on a, a déjà préparé sa succession à Depay. S'il ouais. s'en va aujourd'hui, ce n'est pas un drame dans l'effectif euh, lyonnais. Et on voit d'ailleurs qu'il ne fait pas un début de saison fantastique et que Lyon est pourtant très très bien. Donc, il n'y a pas une même fils dépendance. Donc, je pense que cette histoire elle va se terminer tranquillement. Que voilà, Lyon aura tiré déjà pas mal de Depay. Depay se sera bien servi de Lyon aussi. Donc, euh, donc voilà, mais l'aventure ne va pas continuer, ça c'est certain.
1: Voilà donc pour les joueurs en fin de contrat en juin 2021, qui pourraient donc, dès le 1er janvier, et on n'est pas à l'abri de grosses surprises, signer ailleurs. Martin, on va revenir en Ligue 1, et on va parler évidemment du Paris Saint-Germain. Quel mercato pour le Paris Saint-Germain, euh, bah, la question elle est toute simple. Martin, on a vu le début de saison, euh, chaotique, entre guillemets, euh, qualification arrachée en Ligue des Champions, une première place, un huitième de finale à venir face au FC Barcelone, euh, une position en Ligue 1 qui est pas si confortable comparée au, aux saisons d'avant. Qu'est-ce que peut espérer euh, le Paris Saint-Germain sur ce Mercato d'hiver
0: alors, tout PSG qu'il est, je dirais pas grand-chose parce que Paris est confronté au même régime au pain sec que les autres clubs. Donc, de toute façon, il n'y aura pas de folie. Euh, moi, je compte quand même sur le génie de Leonardo pour aller des côtés les joueurs qui sont un peu en difficulté ici et là pour pour un petit peu renforcer. Après, la fin du Mercato d'été a permis à Paris euh, bah de malgré tout densifier ah ouais, euh, certains secteurs qui étaient faibles je pense à celui d'avant-centre avec Moïskine qui, qui donne plus que satisfaction celui de Sentinelle avec Danilo Pereira même s'il a plutôt tendance à jouer défenseur central mais bon ça Léonard est pour rien hein, c'est des fois de, de Thomas Tuchel donc je dirais on en termes d'effectifs et réduits on est, on est un petit peu plus équilibré euh, ouais. qu'avant qu il reste des trous béants pour moi au poste de latéral gauche surtout avec la, la, la blessure de, de Bernat Packer, euh, Kurzawa, euh, espérer aller loin en Ligue des Champions avec eux, bah, c'est un, un peu une pièce jetée en l'air. Et au poste de défenseur central, parce que si on a une blessure de Marquinhos ou de Kimpembe, je ne suis pas convaincu par Danilo Pereira, je suis encore moins convaincu par Diallo. Donc, euh, donc voilà, il y, y a aussi peut-être quelque chose à aller chercher, mais défenseur centraux c'est cher. Aujourd'hui, ce qu'on voit… C'est que voit... les pistes
1: ne correspondent pas du tout aux besoins, Martin. Non
0: ce qu'on voit c'est des, des milieux de terrain créatifs voilà. ouais. alors oui il y a un besoin de milieu de terrain créatif parce qu'en l'absence de Neymar il y a besoin d'un mec qui fait le jeu qui fait le lien parce que alors Verratti il est un peu bas sur le terrain il peut le faire mais il, il, voilà, Sarabia il n'est plus du tout dans le coup ouais. euh, en ce début de saison donc il y a peut-être là Cyril des joueurs à aller chercher
1: alors le premier nom euh, qui est beaucoup cité alors sans surprise hein, c'est quasiment des pistes euh, made in euh, Serie A il euh, y en a 3 sur 4 euh, la première c'est évidemment Christian Eriksen qui est en grande difficulté du côté de l'Inter Milan euh, Antonio Conte ne compte pas spécialement sur lui euh, il n'a pas réussi à répondre aux attentes suscitées par son transfert de, depuis Tottenham euh, Christian Eriksen il pourrait apporter euh, cette créativité il a l'expérience le, des grands rendez-vous euh, un meneur de jeu que finalement Paris n'a pas spécialement dans son effectif euh, puisque Neymar ou Mbappé sont un petit peu plus offensifs, euh, moi j'ai quand même une grosse limite, c'est qu'il va falloir payer de l'argent <rire> et que Paris n'a pas spécialement euh, d'argent à mettre sur ce dossier-là et qu'il a un salaire, il est passé par Tottenham avant euh, Eriksen, donc il a un très très beau salaire, euh, même à l'Inter Milan et que Paris, euh, à mon avis, n'ira pas perdre des plumes dans ce dossier euh, Eriksen qui est à mon avis plus euh, d'ouverture sur le marché anglais qu'au Paris Saint-Germain.
0: Hum, euh, même si moi je pense que parmi les pistes qu'on a vues, c'est peut-être ouais. Ouais, peut celle qui mérite le plus d'être fouillée parce que Barella ça paraît absolument impossible aujourd'hui. Ouais. Barella
1: euh... ne partira pas de l'Inter Milan, bah c'est la grande révélation de la saison du côté des, partira des pas, donc, euh... Ça paraît
0: impo impossible. Pas plus Gomez, euh, bon, euh, il avance en âge. Je ne suis pas sûr que ce soit un profil. Je ne sais pas. Franchement, euh, oui, euh, Alors, il euh, y a les Argentins qui militent pour lui euh, euh, du côté du Paris Saint-Germain. Oui, à la à Bergame, il a, il, a il a fait de bonnes choses. Là, on parle du Paris Saint-Germain. Je pense que Eriksen a prouvé plus de choses. Euh, Eriksen, voilà. un, ça reste un super joueur. Voilà, ça reste un super joueur. C'est un profil qui peut plaire à, à, à Leonardo. C'est un bon plan B en cas d'absence de Neymar. Les autres… C'est un peu plus des, 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 des paris. De euh, toute façon, qu'on prenne euh, Gomez, euh, Eriksen ou Dele Ali, on ne peut quand même pas passer sous silence que ce sont des joueurs qui sont en difficulté dans leur club pour des raisons différentes et que l'intérêt du PSG sert d'abord à faire parler d'eux, à gonfler leur code parce qu'ils en ont nécessairement besoin aujourd'hui. Donc, euh, donc, il ne faut pas non plus laisser duper. Mais parmi ces mecs-là, moi, je prendrais Eriksen.
1: Euh, moi, je suis assez d'accord avec toi, Martin. Euh, Peut-être que Délé il il y a un prêt éventuel euh, à les gratter sur six mois. Mais de toute façon, euh, euh, le problème de ces joueurs-là aussi, c'est aussi de, de, de boucher encore un peu plus le secteur offensif. Euh, on sait que l'été prochain pourrait être un tournant capital pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que ça vaut le coup d'aller se prendre des joueurs très cher payés, euh, qui avancent en âge et qui bah, prendront une place ce pas dit, il y aura beaucoup plus d'opportunités au mercato euh, d'été. Moi Martin, pour moi, le vrai mercato du Paris Saint-Germain, euh, il, il, il a commencé dès octobre, dès septembre, c'est évidemment les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé. Euh, c'est la vraie priorité de Leonardo sur les mois qui viennent. Et on peut parler du mercato d'hiver, il y aura sûrement des pistes, peut-être euh, du bricolage à certains postes ou des affaires à aller chercher, mais la vraie priorité de Leonardo, ce sera celle-là. Ce
0: tu as tout à fait raison, Allez, on, a, on, on, on clôt le, le, le chapitre Paris Saint-Germain, on en reparlera, ne vous inquiétez pas dans les mercredis Mercato qui arrivent, et on va terminer cette émission avec un rendez-vous, le rendez-vous de Mercredi Mercato, on va le retrouver, c'est le responsable de tous les visuels que vous voyez de, du petit décor derrière moi, du petit décor derrière Cyril, c'est M. Quentin Guichard, et qui vient, comme à chaque fin d'émission, nous tester avec Cyril, nous challenger, j'ai même envie de dire, Mercato Quiz, le Merca Quiz plus précisément, c'est Quentin donc, qui va nous égrener comme ça la carrière d'un joueur et avec Cyril, on va devoir le trouver. Le premier qui trouve a gagné et choisit comment l'autre s'habille la semaine prochaine.
1: Et si vous, si vous nous battez en podcast, venez nous dire, euh, venez nous chercher sur, sur Twitter, sur les réseaux sociaux euh, bah pour nous dire qu'on a été nuls parce que c'est une vraie possibilité. C'est vrai.
2: Salut messieurs, ravi de vous retrouver. Bah écoutez, vous avez tout dit. Voilà. Clairement, vous motez les mots de la bouche. Euh, comment ça va, Quentin, déjà Comment ça se passe qu Quel plaisir voilà, d'entendre vos voix, là, de vous voir euh, <rire> débattre comme ça pendant des minutes et des minutes entières. Tu sais je, que c'est la je... Je bois, euh, du petit lait. Je bois du petit lait, vraiment.
1: C'est la partie de l'émission que Martin prépare le plus, sauf qu'il n'y a rien à préparer. C'est voilà, euh, exactement, exactement ça. ça. Donc c'est vous dire comment je préparerai.
2: <rire> c'est la partie la plus importante de l'émission, on ne va pas se mentir. Allez, vas-y. Messieurs. Je vois le jour à Mont-de-Marsan dans les Landes. Ah, je sais Non, je sais pas du tout. <rire> en 2000, alors âgé de 6 ans, je rejoins le Stade Montois, club de ma ville natale. Tu vois, ça, ça sert à rien, de démarre, de rentre dans le vif du sujet, parce que le Stade Montois, bon. J'y suis formé pendant 8 ans avant de rejoindre en 2008 le grand club de l'Aquitaine, les Girondins de Bordeaux. Là-bas, je finis ma formation jusqu'en 2011. Je rejoins ensuite l'équipe réserve des Girondins. Et malgré des débuts nuancés et assez décevants, je conclue un bon exercice 2012-2013 avec 7 buts à mon compteur en CFA. Le 31 mai 2013, je joue avec mon équipe la finale de la Coupe Gambardella contre Sedan. Et je marque d'ailleurs l'unique but de la rencontre et permet à mon équipe de gagner la Coupe. Mes bonnes prestations me valent d'être lancé par Bordeaux dans le bain professionnel.
1: Benarou, non, c'est trop, trop. vieux. En quelle année il est lancé 2013. 2013. Je suis prêté
2: au Red Star pour la saison 2013-2014. Gaëtan Laborde, Gaëtan Laborde. Oui <rire> C'est Martin, Gaëtan Laborde, bien sûr. Mais oui. Ah, le coup dur, évidemment. Formé à Bordeaux, prêté au Red Star, puis prêté ah. à Brest, puis prêté à Clermont. Donc, à Montpellier, voilà. donc que je vous dise,
0: euh, regardez bien mercredi Mercato euh, la semaine prochaine, car c'est moi qui vais <rire> décider comment Cyril s'habille. Le choix je peux imiter, vous dire, de toute façon. Je peux vous dire qu'il n'y aura pas grand chose, qu'il ne sera pas beaucoup habillé. Donc <rire> euh, j'espère qu'on le cadrera autrement, qu'on le cadrera d'un peu plus loin, parce que ça vaudra le Bien joué,
1: Alors, Martin, bien joué. Bah, merci Quentin pour cette humiliation publique. Euh, bravo, Martin, pour cette réponse. Euh, L'aborde des très bons éléments de notre Ligue 1 euh, ces dernières années. Martin, c'est la fin de ce mercredi mercato de retour. Pour toute cette période hivernale, on se donne rendez-vous mercredi prochain, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Est-ce que tu seras avec moi, Martin Ce n'est pas, pas, pas sûr. Je ne serai pas avec toi,
0: mais je regarderai, je peux te dire, je vais le regarder comme jamais. Jamais. <rire> Et je l'écouterai aussi. Donc, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, mettez-nous des étoiles. Si vous aimez le mercat-quiz, si vous aimez Cyril, mettez-nous des étoiles.
1: Merci pour votre fidélité, on vous dit à mercredi prochain et d'ici là, bon après-midi. Ciao ciao. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.